2: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Volum. Esta mañana fue un día en el que se recobra la esperanza y el optimismo en medio de estos siete meses de pandemia. El país dio un paso muy importante en la búsqueda de soluciones para poder enfrentar el coronavirus. Logro, eh, eh, log ha logrado Colombia empezar estos ensayos clínicos de la vacuna de Johnson Johnson contra el coronavirus. La Fundación Cardiovascular de Florida Blanca en Santa inició esta etapa de ensayos clínicos. Recordemos que en septiembre se inició el reclutamiento de voluntarios que en el caso de la Fundación Cardiovascular se presentaron más de 900 personas y fueron seleccionados 500 voluntarios para este estudio. Hoy en la Fundación Cardiovascular de Florida Blanca se aplicaron 18 dosis entre placebos y y vacunas. Y la primera dosis se la aplicaron a Carlos Carreño, de 55 años. El país tiene muchas preguntas, muchas dudas y quiere conocer su historia. Carlos, muy buenas noches y bienvenido a Mesa Blue. Gracias por atendernos.
2: Buenas noches, Vanessa. Y buenas Carlos. Noches
0: a... <risa> buenas noches y bienvenido a Mesa Blue. ¿Por qué decide usted ser vacuno? ¿Qué lo motivó?
2: Bueno, el, el motivo yo pienso que es, es esta, esta pandemia tan tremenda que está rotando todo el mundo y, y la necesidad que tenemos de que se supere esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo no soy médico, no soy científico, no realmente estoy esperando desde hace siete meses paralizado acá en nuestro trabajo. Y no hago nada, y se ve la oportunidad de, de, de pronto participar como voluntario. Yo vivo cerca de la fundación, entonces yo no me voy a inscribir. A ver si esa fue la motivación, esa, esa, esta incertidumbre en que estamos todos, y, y uno no va a hacer nada, pues yo pues voy a tratar de hacer algo, al menos me voy, me voy de voluntario.
0: Carlos, esos siete meses de incertidumbre en el que no solamente ha estado usted, sino todos los colombianos y el mundo entero paralizado por una pandemia. Eh, ¿Usted antes en, en qué trabajaba? ¿Por qué no ha podido volver volver a, a sus labores?
2: Pues nosotros con mi esposa tenemos un negocio de, de eventos, de matrimonios. Entonces, eh, teníamos para este año todos los meses programados matrimonios y lógico, a partir de marzo... Inclusive ese mismo fin de semana teníamos dos eventos y se tuvieron que, que cancelar, perdón, aplazar. Y, y todos los otros quedaron, como los matrimonios se programan seis meses, inclusive hasta un año antes de, 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 de realizarlos. Entonces, pues, toda esa programación quedó aplazada. Y, y a este tiempo nosotros no, no inclusive... Hay, hay nuevos, nuevos, nuevas parejas que se quieren casar y, hay, y no hay ni siquiera la fecha en que uno pueda decirle bueno va, podemos a partir de enero porque no se sabe qué llegue a suceder. Entonces eh, eh, nuestro negocio es ese, esos son los eventos, matrimonios estamos desde hace años ya y pues tenemos tenemos poco de experiencia en eso y, y, y y eso es lo que realizamos y esa es la incertidumbre que todavía aquí se haya apertura en el, en el país o en el mundo. La programación de esos negocios tiene que ser por lo, menos, por lo menos con tres meses, cuatro meses, porque nadie se casa de un día para otro. Sí,
0: esa me dice. La, esa la... Esa es la razón y, y la motivación que lo lleva usted a voluntarizarse para este ensayo clínico de la vacuna de Johnson y Johnson. Pero ¿cuántas personas dependen de su negocio y que no han podido trabajar en estos meses? ¿Usted cómo ha hecho? ¿Cómo ha, cómo ha logrado mantenerse?
2: Bueno, por una parte, pues, eh, ha sido ahorros. Y, y lamentablemente, sí, personas que pues nos colaboran en, en los eventos, por decir algo, meseros. ...que son, son ocasionales porque uno se contratan en un evento... otro en otro evento se les cancela de acuerdo al día... ...pero el, esos trabajos se perdieron, o sea, se han perdido... ...no sea, ellos no han generado nada... ...y uno no puede hacer realmente nada porque... ...como hay... ...y, y mantenernos es a recurrir a los, a los poquitos ahorros que, que había... ...y ya se están acabando... ...yo creo que ya es acabar, ya no pregunto por eso...
0: ¿Y de sus empleados ellos cómo han hecho? ¿Usted siguió como en ese contacto permanente con ellos?
2: Sí, sí. Uno se han, se han puesto a hacer domicilios, otros, como dice, la reinvención, que reinvención es, es el que todo el mundo reinventándose, haciendo domicilios o haciendo hamburguesas, a domicilio, no, no creo que, que funcione. Esa es la realidad. Entonces, esa es la realidad, pero en este
0: momento usted nos llena de esperanza y usted es ese rostro de lo que todos esperamos y es pronto una vacuna. Empiezan ya los ensayos y usted fue el primer voluntario en recibir esa dosis esta mañana. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Ese proceso eh, tiene, es bastante tedioso. Allá en la, en la Fundación Cardiovascular tienen pues, todo su, su procedimiento y todo, y, y toca cumplirlo, ya hay unos tiempos y entonces pues y también la, yo me imagino que como es la primera vez que se hacía pues tiene que hacerse muy cuidadosamente y despacio. Entonces pues eso demoró dos días, la, eh, primero la conferencia, el doctor instruyéndolo a uno de todo lo que es el proceso, y leer, llenar formatos, hacer exámenes, entonces ese procedimiento pues de pronto, al principio es un poquito lento, pero, pero siempre no es igual que cualquier otra vacuna, aplicarla, ya vengan, hagan cola y tomen, <ríe> nada de eso, sí, tiene su procedimiento. Entonces.
0: Y en ese momento pero, de, de todo este proceso que usted dice no no es fácil, ¿en qué momento le dicen, Carlos, usted va a ser el primer voluntario en recibir esta esta dosis de la vacuna?
2: hoy mismo, hoy, hoy, mismo me dijeron y inclusive pues no, no pensaba que yo salí de la, de la fundación y de un momento a otro cuando veo todos los periodistas me cogieron como, como se dice a mansalva y uno queda sorprendido y y no no había dimensionado lo, lo que lo que sucedió que las noticias dicen que fui el primero en latinoamérica el primero en Colombia y entonces uy o sea interesante interesante porque
0: y ya después de varias horas logró dimensionar de lo que está significando usted en la historia en este momento de esta crisis sanitaria que ya en Colombia deja más de 27.000 mil muertos en el mundo también la cifra de fallecidos de casos ya supera los 30 millones de casos en el mundo y que usted sea el primero en Latinoamérica en poder hacer parte de este ensayo que nos trae la solución que todos estamos esperando
2: Sí, la, la crisis, pues sí, sí la, la he mencionado y la la he seguido desde hace mucho tiempo porque es, es caótico a nivel mundial esta, esta pandemia es dificilísimo no lo, lo que no lo que no había asimilado era o sea resulté yo el primero entonces y, y según los medios soy un ejemplo entonces el de donde nació fue una intención
0: eh,
2: muy muy qué muy particular de decir no me voy a someter a a estos ensayos para,
0: para aportar algo,
2: ¿sí? para aportar al menos mi, mi, mi cuerpo, porque hay mucha gente que tiene muchos temores, y, pero la ciencia está muy avanzada y, y nos han explicado que eh, allá los, los señores, los doctores de la Fundación me explicaron muy bien que, que esta vacuna va muy avanzada y, y entonces pues le da más tranquilidad a uno y, y yo sé que que está, tengo fe en que esta vacuna y todo el grupo que, que compartimos este, estos momentos allá en la fundación, o sea, tenemos fe de que va a salir muy bien. Entonces,
0: y después de, de estas primeras horas, ¿cómo se ha sentido, Carlos?
2: Muy bien, muy bien, no he tenido efectos adversos, no he nada de eso. Está, está muy bien.
0: ¿Y qué le han dicho eh, desde la Fundación Cardiovascular? ¿Cómo va a ser este proceso de monitoreo? ¿Por cuánto tiempo? Eh, ¿Usted tiene que reportarse todos los días con la Fundación? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
2: Eso funciona con una aplicación. Entonces, todas las instrucciones van vienen, vienen y van de la, de la aplicación. y hay un, un, hay un procedimiento en caso tal de cualquier síntoma. Entonces, eso lo monitorea toda la Fundación. Durante un periodo bien largo, casi de dos años o de pronto más.
0: ¿Y qué beneficios trae, trae? ¿Y qué beneficios trae, por ejemplo, el que usted haya sido voluntario? ¿Qué le han dicho?
2: Pues ojalá eh, pase todas las pruebas y, y el beneficio, pienso yo, que sea la vacuna para, para que todos nos
0: beneficiemos. Ese, ¿Y adicionalmente, ese... hay algún tipo de remuneración económica?
2: No, no, no la hay.
0: Cuando usted, Carlos, estaba llenando todos los formularios, haciendo todos los estudios previos, ¿en algún momento usted dijo, no, ya no ya no quiero participar de, del ensayo?
2: No, en ningún momento, siempre viví con la plena convicción de participar.
0: En este tiempo de pandemia, en su familia o sus amigos, ¿tuvo de cerca que vivir de pronto el caso de alguien que haya fallecido o que se haya contagiado?
2: A aquí en, en donde yo vivo en Bucaramanga no, pero sí en otro en otro municipio.
0: sí quién un, se contagió?
2: Un, un, una persona que conocía se murió, se murió de, eso, de COVID.
0: ¿Y supo y yo, esa persona que... cómo se contagió y cómo no, no logró como dar esa esa batalla contra el coronavirus?
2: Sí, yo supe de todo y estoy, me sorprendió bastante, me impactó porque esa persona era muy joven, tenía como 40 años entonces y estaba supuestamente bien, entonces eso es, es difícil, difícil esta, esta pandemia como que no mide, no mide edad ni condiciones, entonces eso es lo tenebroso y eso es lo que, eso es lo que la humanidad tenemos que superar. O sea, lógico, yo, yo, me, yo sé que la humanidad ha tenido muchos problemas de pandemia a través de la historia y todo eso, pero, pero esta también la vamos a superar. Entonces, esta
0: pandemia es también la vamos a superar y, y además con, con esa voluntad y con esa esperanza. Por ejemplo, hay oyentes que nos están escuchando y que sienten... Tienen la voluntad de, de ser voluntarios, pero hay muchos temores. ¿Cuál es ese mensaje que usted podría, Carlos, hacerles como el primer voluntario en Colombia?
2: Bueno, una de las cosas que, que a mí me impactó fue saber que habían personas que andaba, eh, a, a través de todos estos tiempos han estado en contra de las vacunas, un ejemplo. Eh, es la vacuna de, de la poliomielitis. Inclusive hay gente que no cree en esas vacunas y, y, y tienen cierta reacción porque por temor. Y, y, y a pesar de en este tiempo, después de que ya hay vacunas, ni siquiera son ensayos ni nada, ya hay vacunas y la gente sabe que se están presentando todavía problemas de poliomielitis. Inclusive hay gente que, que las ve uno, niños por ahí. Pues no es, no, es, no es muy seguido, pero sí hay casos de poliomielitis en donde ya hay una vacuna comprobada y todo por temores entonces yo pienso que el, el, el temor por ejemplo en este caso que es una prueba es una o sea es una vacuna que que está ha, ha tenido sus su pruebas científicas allá en Estados Unidos y con todos los las fases que ha superado eh, no debe haber temor. porque Entonces,
0: tranquilo carlos
2: no, no, no deben haber temores porque es porque... superar esta esta pandemia o sea, no no debe no debe pensar no debe primar desde el punto de vista humano no debe primar eh, ni condición individual, sino que, que primar es lo que lo que le espera a la humanidad, ¿sí? O sea, de pronto soy muy bisoño, no sé, sino que tenemos que pensar en que tenemos que superar esto como humanidad, no como, ay, yo mientras tanto me escondo y, y que no me den y me alejo de todo el mundo. No, esto, como dicen, se va a quedar, entonces al quedarse parte, un virus como este rodando por todo el mundo, como ya se comprobó que está rodando por todo el mundo nosotros ¿hasta cuándo nos vamos a esconder? como frente a todos los problemas tenemos que enfrentarlos y si algunos ten, tendremos que morirnos o algo, perdóneme la expresión pues que hará algo en registro allá dentro de la dentro de la ciencia que dice a esta gente le pasó esto, entonces vamos a corregirlo pero podemos si podemos corregir este error que cometimos, si, lo, si sucede, no si llegara a, a suceder, pues entonces el día de mañana van a haber personas que no se van a contagiar y, y de, de acuerdo a la condición de este señor, si los que tienen 55 años les pasa esto, ah bueno, pues entonces vamos a corregirlo y de eso se trata la ciencia
0: y de también poner nuestro granito de arena y pensar en colectivo, en que con estos claro. ensayos, con estos avances de la ciencia, es lo único que nos puede traer a recobrar esa vida cotidiana, esa normalidad claro. en la que estaba, a la que estábamos acostumbrados, a podernos eh, volver a abrazar, a poder compartir con nuestra familia, con nuestros amigos.
2: Sí, sí claro. Y, 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 si, y si no lo podemos hacer nosotros, pero nuestras... Nuestra descendencia lo podrá hacer, entonces eso es lo que se tiene que mirar, se tiene que mirar es a futuro. No puedo estar mirando hoy, ahí tengo temor, no me pongo eso porque de pronto me da fiebre, me da esto. No, tenemos que enfrentar y si y, y me siento orgulloso de todo lo que pasó porque porque no, pues si esto funciona bien, ya quedé vacunado.
0: Entonces, ya quedó vacunado y, aparte, y no y, ya, y no solamente y aparte, va a quedar vacunado eh, no, Carlos sino tampoco. también su esposa a va a participar.
2: Van a quedar registros de lo que puede llegar a sucederse más adelante y que, que sí funciona y yo sé que esa vacuna va a funcionar.
0: Sí. Y su esposa también va a participar eh, del ensayo clínico.
2: Sí señora, sí ella está inscrita ya y en... sí, va a participar.
0: Pues Carlos, estas son las historias que todas las noches nos gusta compartir con todos nuestros oyentes aquí en Mesa Blue. Vamos a estar muy pendientes de la evolución eh, y del monitoreo que le vamos a hacer a todos los voluntarios que están participando de este ensayo clínico de la vacuna de Johnson y Johnson.
2: con mucho gusto. Uh -huh.
0: Carlos, gracias. 8 de la noche, 17 minutos. Hacemos una pausa en Mesa Blue. Volvemos en breve. A esta hora se conecta en Mesa Blue la doctora Claudia Vaca, que es fármacoepidemióloga, profesora e investigadora de la Universidad Nacional. También es directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder. Doctora Vaca, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue.
1: Muy buenas noches. Un placer
0: acompañarlos. Gracias siempre por acompañarnos aquí en Mesa Ulu. Hablamos hace un par de meses cuando ya se empezaba a esbozar esta idea de que Colombia participara de los ensayos clínicos para la vacuna del COVID-19 y hoy ya vimos eh, una luz de esperanza en medio de tanta incertidumbre y todos anhelando ya una fecha de, de que esté la vacuna. ¿Cómo podemos recibir ya este inicio de esta fase de ensayos clínicos en el país? Es una buena noticia
1: que Colombia participe de la investigación clínica, pero debemos tomar esa noticia en, lo, en, el, en la perspectiva que corresponde. ¿Eso quiere decir? Que estemos en la investigación, simplemente que estamos participando de un experimento, de muchos otros experimentos que se están haciendo en el planeta sobre la vacuna. Y solamente cuando termine de completarse el análisis de los datos de este experimento con humanos que estamos haciendo, con voluntarios, eh, del país, pues podremos saber si evidentemente la vacuna es efectiva, si es segura y si podemos con tranquilidad aprobarla para poder usarla en un nivel más amplio de la población.
0: ¿Cómo funcionan, doctora Vaca estos ensayos o estos experimentos? La gente tiene muchas dudas y muchas preguntas, porque pues sí, llena de esperanza ver que ya un primer colombiano y que se va a hacer en diferentes ciudades del país, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace? El, el experimento
1: clínico, los experimentos de este tipo... Eh, son muy importantes para conocer eh, el, el verdadero efecto basado en, en, digamos, en criterios científicos, el verdadero efecto de, un, de una vacuna o de un medicamento. Funciona garantizando que eh, las personas que participan, por un lado conocen con suficiencia, digamos, los principios éticos eh, y con suficiente información, plenamente informados saben que están participando de un ensayo en el cual ellos no van a saber si están recibiendo la vacuna activa o un placebo, es decir, una una aplicación de una inyección que no contiene el producto que se está ensayando. ¿Y, eh, ¿y por qué no lo van a saber? Porque se hace al azar. No es el investigador o el médico tratante el que determina qué qué tipo de... ...si es la vacuna o el, o el placebo que va a recibir, sino el azar se asigna aleatoriamente, eso que permite que eh, no nos dejemos tentar por el sesgo de la, de la información del desempeño de ese medicamento sobre el paciente, simplemente observar sin saber qué producto está consumiendo el paciente al final saber si evidentemente el grupo que recibió la vacuna activa realmente está mejorando en su desempeño. Eh, ¿Por qué hacemos ese, esos experimentos con ese criterio? Eh, por dos razones. La primera tiene que ver con que eh, se garantice que la diferencia entre los dos grupos se debe evidentemente grupos al medicamento o de la vacuna que se está ensayando y no a ninguna otra razón, a ninguna otra variable. Y por el otro lado, permite que eh, se eliminen eh, algún investigador en algún momento decía que nos dejemos tentar por nuestro propio eh, deseo de que, de que el medicamento o la vacuna sirva eh, y que eh, de una manera tranquila, objetiva, conozcamos cuál es la diferencia entre... Eh, usar el, eh, la vacuna o eh, simplemente seguir con las medidas clásicas eh, que estamos utilizando. Esa es la razón de los experimentos y eh, los voluntarios que están participando en el país están, digamos, eh, haciendo un trabajo generoso por la ciencia y para garantizar que tengamos una vacuna efectiva si es que así se demuestra.
0: Y frente a ese monitoreo también al que se tienen que someter eh, los pacientes, nos lo contaba hace unos minutos, Carlos Carreño, que fue el primer voluntario en Colombia, es más o menos de dos años. ¿Por qué es tan largo ese seguimiento al paciente que recibe la vacuna en, me, en el marco de un ensayo clínico?
1: Pues en este caso, particularmente en la, en la vacuna que se está ensayando, que, que es la de Janssen, eh, se tiene que evaluar no solamente que la persona no vaya a contagiarse, las personas que, que están en el ensayo y que están recibiendo la vacuna o el placebo, no vayan a contagiarse y desarrollar síntomas, sino sobre todo que no vayan a tener hospitalizaciones, complicaciones eh, en la hospitalización o eh, alargamientos en la estancia hospitalaria. Eso es parte de lo que nosotros denominamos los desenlaces a evaluar. Nos interesa sobre todo que las personas no terminen hospitalizadas. Y si estas personas, al vacunarse, eh, sea con placebo o sea con la vacuna activa, de, eh, eh, se demuestra una diferencia real entre eh, la disminución de las hospitalizaciones, las complicaciones o la muerte, eh, pudiéramos con tranquilidad saber si evidentemente la vacuna sirvió. Pero el problema es que cuando uno usa vacunas o medicamentos, no solamente está evaluando este, este desenlace, asociado a las complicaciones de la enfermedad, sino también los eventos adversos. Cualquier vacuna eh, puede producir eventos adversos. Algunos son leves, que ya conocemos, fiebre, irritación en el sitio de aplicación de la vacuna, un poco de malestar en los días siguientes a la aplicación, pero eh, debido a los, a los diseños, a las tecnologías que se usan, que eh, es importante descar descartar que otras complicaciones neurológicas, musculares o de otro tipo que son muy poco frecuentes eh, o que son a largo plazo eh, puedan ser descartadas. Entonces, por eso se hacen seguimientos no solamente a dos años, en, una, en un momento normal de investigación, eh, sin estar tan agobiados por la pandemia y por las complicaciones del COVID-19, una vacuna perfectamente puede durar cinco o seis años en el seguimiento. Nosotros la vamos a reducir a dos años, eh, lo cual va a querer decir que vamos a evaluar qué tanto esa vacuna es segura y efectiva en el largo plazo para proteger el contagio. También se trata de mirar si no se requieren más dosis, si esa inmunidad dura en el tiempo, eh, sino también que eh, no vamos a tener ninguna complicación a futuro por los eventos adversos. Esa es la razón por la cual se hace ese seguimiento a largo plazo.
0: Ese seguimiento, sin duda, pues dos de los criterios claves son seguridad y eficacia de la vacuna. Después de esta fase de desenlace, frente a lo que usted nos contaba, doctora Vaca, eh, el análisis y los resultados, ¿cómo se hace? ¿Cómo se recoge esa información, por ejemplo, de todo el seguimiento que se le hace a cada uno de los voluntarios?
1: Eh, lo interesante del ensayo químico justamente es que se hace un seguimiento súper estrecho uno a uno a las personas eh, en el protocolo que se sigue de investigación se es muy riguroso en la forma de ese seguimiento y los momentos del corte de análisis de los datos eh, en, en, en el protocolo de decir en qué momento se va a analizar no es un no es eh, for, no, no debe ser digamos eh, eh, Voluntarioso, sino es, se dice, oh, vamos a hacer un análisis al tercer mes, al año, al año y medio o a los dos años. Y esa evaluación de los datos lo hace un comité independiente que no debiera eh, ser de las personas que diseñaron el protocolo. Otras personas analizan los datos eh, y en ese momento se sabe quiénes tenían el placebo y quiénes tenían la vacuna. Y revisan con toda la objetividad. ...las diferencias en esos desenlaces que acabamos de hablar... ...hospitalización, contagio, eh, síntomas, eh, con, eh, estancia hospitalaria... ...cuántos días duran en la estancia o, o si no tuvieron hospitalización, etcétera... Eh, ...y se hacen diferentes momentos para que se pueda determinar... ...si hay una diferencia estadística entre los dos grupos... ...una diferencia que merezca la pena y además desde el punto de vista clínico, es decir, que evidentemente haya una mejoría entre los pacientes que recibieron la vacuna versus los que recibieron el placebo. Eh, eh, se hacen eh, por lo menos tres o cuatro cortes de análisis, eh, pero el definitivo es el, el análisis final, que eh, posiblemente en este caso no es a los dos años, es un poco antes, eh, y a los dos años se hace un corte de los análisis de los eventos adversos. Eh, posiblemente en este caso estaríamos hablando de un corte a seis meses eh, sobre la efectividad. Eh, en, en este caso esta vacuna posiblemente va a tener una segunda dosis, entonces también se tiene que evaluar eh, la efectividad después de la segunda dosis, la duración de anticuerpos, eh, la, el desarrollo de anticuerpos y la duración de esos anticuerpos eh, eh, que se lograron gracias a la inmunización eh, y esto determinará que la agencia sanitaria el Indima eh, reciba esa información y este es un segundo, una, una segunda prueba, una segunda evaluación de los datos. Primero lo hace un equipo investigador independiente del protocolo y después lo hace la agencia sanitaria, que es incluso, debe ser incluso mucho más rigurosa que en la, el equipo de investigación que hizo el análisis independiente.
0: Es decir, doctora, estamos eh, frente a un camino todavía muy largo eh, en este proceso que inicia Colombia. Da un paso importante, pero aún nos falta.
1: Nos falta y tenemos que ser bastante objetivos y pacientes. Tenemos que ser, tomar con, con toda la paciencia del mundo, porque de nada sirve acelerar más de lo necesario. Ya se está acelerando, ya, ya hacerlo en, en seis meses y un año y hacer un seguimiento solo a dos años es acelerar este proceso. Eh, pero todavía falta un camino por recorrer, eh, yo diría que no antes de finales de 2021 eh, la, el INVIMA pudiera pronunciarse y tener un, un dictamen, un veredicto sobre la verdadera eficacia y seguridad de la vacuna y después de eso viene el proceso de producción, distribución y, y, e inmunización, ¿no? O sea que todavía falta un, un largo trecho y posiblemente no es solo la vacuna de Janssen, sino otras vacunas las que vamos a tener que evaluar y el país va a tener que elegir la del mejor desempeño no la que se evalúe en Colombia porque se evalúa en Colombia sino aquella que haya demostrado el mejor resultado
0: y frente a lo que se ha venido adelantando en estos ensayos clínicos doctora Baca usted es optimista de cuándo vamos a iniciar ya la fase de vacunación contra el COVID-19 en Colombia
1: pues eh, lo que se nos ha informado es que posiblemente a mitad de 2021 tengamos una vacuna. Yo creo que ese es un anuncio un poco soñador, optimista. Eh, eh, posiblemente las vacunas que están más adelantadas en la investigación en el mundo, por ejemplo la de la Universidad de Oxford eh, y otras vacunas como la, uni la, la de la Unión Soviética o la de los chinos, en, posiblemente, y que están reclutando además un volumen muy alto de pacientes en muchos países del mundo, eh, van a hacer corte de investigación y corte de datos eh, a finales de este año y en marzo o, o abril del próximo año. Ellos de manera paralela están haciendo todo el escalamiento del proceso productivo, es decir, lo están haciendo simultáneamente, eh, pero solo cuando tengamos los datos finales podremos decir si sí, evidentemente se puede producir esta vacuna y además estas vacunas cualquiera de las que estemos hablando y además distribuirlas. Entonces yo eh, en el escenario más optimista creo que a finales de 2021, inicios de 2022, contaríamos con vacunas disponibles eh, y posiblemente en ese momento vamos a tener que elegir entre las más, eh, las de mejor desempeño, las más eficaces, las más seguras, pero también las de menor precio. Eh, ese balance va a ser difícil y ese momento va a ser el momento de la verdad eh, para el país.
0: Además que ayer también desde el gobierno hicieron un anuncio importante y es que la capacidad para esta primera ronda de distribución en el convenio COVAX pasaba del 10 al
1: 20%. Fue una buena decisión del gobierno nacional a mi juicio que hiciera un compromiso con este acuerdo multilateral con la Organización Mundial de la Salud de no solo eh, apropiar o, o negociar por anticipado el 10% de las dosis requeridas, sino duplicarlo porque eso le permite a Colombia eh, que en el momento en que cualquiera de esas vacunas que se está evaluando esté disponible, eh, tener una mayor cantidad de dosis para la población prioritaria que posiblemente va a ser, van a ser los trabajadores de la salud y alguna proporción de los pacientes mayores de 65 años con comorbilidades. Es, fue una decisión que me parece acertada, pero acordémonos que eh, estamos hablando del 20% de la meta de vacunación que vamos a hacer para conseguir el otro 80%. Eh, ¿Qué vacunas van a estar en la prioridad? Eh, ¿Con qué criterios vamos a priorizar esas vacunas? Es la pregunta del ministro.
0: Y frente a eso, el gobierno y ustedes que han estado como tan al frente de todas las investigaciones y de este tema, ¿cuál va a ser el escenario? ¿De qué manera el gobierno se está preparando? Pues parece que se está combinando la, esta estrategia multilateral en la cual hay por lo menos... Eh,
1: dos vacunas que se están avanzando muy rápido una de ellas es la de la Universidad de Oxford que tiene acuerdos de producción para América Latina y posiblemente van a estar muy rápido disponibles tal vez ese es el anuncio optimista del ministro para mitad del próximo año yo uh -huh. creo que va a ser un poco más allá del, del mitad de año eh, posiblemente en 2022 incluso eh, y después vienen eh, otro grupo de vacunas eh, que están incorporadas en, en el acuerdo COVAX de, de la Organización Mundial de la Salud. Son siete vacunas que están todavía en desarrollo y en investigación, eh, más otras que no están en ese pool, en ese grupo de vacunas, eh, las vacunas de Estados Unidos y algunas vacunas europeas y asiáticas, de las que acabo de mencionar, eh, y en ese escenario Colombia parece ser que está haciendo acercamientos bilaterales. No conocemos la, esos acercamientos, los términos de esos acercamientos, y sería deseable para construir un camino de confianza y de legitimidad y de apoyo a la ciudadanía que todos esos acuerdos se conocieran ampliamente para que sepamos en qué condiciones se está pensando en el futuro de la inmunización. Acelerar demasiado, pero también establecer una estrategia de negociación a puerta cerrada puede echar por la borda la confianza de la ciudadanía
0: en la vacunación. No, y que además, eh, también nos lo decía doctora Vaca hace un par de meses, que se está manejando como con mucha confidencialidad y con pocos detalles para que el país conozca de qué manera pues vamos a estar enfrentando este nuevo plan de vacunación contra el COVID.
1: Sí, esa 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 excesiva confidencialidad puede pues devolverse y convertirse en una barrera. Eh, que por un lado no nos, pues nos genere desconfianza, pero por lo que también eh, le genera al mismo gobierno pro problemas en el sentido de que eh, eh, las condiciones de la negociación, los pagos con recursos públicos, eh, los precios que se estén negociando, pues al final es un asunto de una decisión, eh, eh, digamos, colectiva de la, de la ciudadanía del país en, en general y es mejor... Es mejor conocerlo y es mejor ir co eh, construyendo juntos ese camino. Eh, además, entre otras cosas, porque eh, permite que la colaboración y la negociación en los escenarios multilaterales también se, se, se facilite, ¿no? Lo, lo que se hace a puerta cerrada puede ir en contra o eh, debilitar la estrategia multilateral de negociación y de colaboración que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud.
0: Y esto en cuanto al tema de vacunas, pero en Colombia, ¿de qué manera hemos ya avanzado en los estudios con medicamentos eh, para poder enfrentar el COVID-19? Nunca supimos realmente qué pasó con estos ensayos que se hicieron, por ejemplo, en el Valle del Cauca con la ivermectina, con otros medicamentos, y hoy el ministro confirmó que el INVIMA también ya va a empezar eh, nuevos estudios para el COVID-19 con medicamentos.
1: Pues eh, Colombia tiene una, una trayectoria en los últimos meses de inicio de varias investigaciones con medicamentos, eh, con ivermectina en el Valle del Cau... En el, en la, perdón, en Cali, eh, con eh, plasma convaleciente en algunas ciudades del país, Medellín, Bogotá y, otros, y otras ciudades. Eh, eh, también se están investigando algunos de los medicamentos que hacen parte de un ensayo, un mega ensayo multinacional liderado por la Organización Mundial de la Salud que se llama Solidaridad, que incorpora antivirales, Revencevir eh, y, otras, y otras estrategias eh, farmacológicas. Eh, y además hay algunos otros ensayos independientes, digamos, más eh, corporativos, más de las multinacionales o empresas farmacéuticas que están eh, arrancando en Colombia. Eh, entonces, eh, eh, la investigación se está intensificando. Eh, sabemos que los protocolos han sido aprobados por el INVIMA y que las entidades están reclutando pacientes, y adelantando los ensayos. Eh, lo que eh, sugeríamos esta mañana eh, para, eh, para que sea mucho más fácil hacer una comunicación y una información a la ciudadanía, que el INVIMA mantuviera una estrategia de información del estado del enrolamiento de los ensayos. ...y el, el tiempo que va a durar el ensayo para presentar los resultados finales... ...y que esa información se publique en los registros de ensayos clínicos... ...para que la comunidad científica, los médicos y también eh, la, los comunicadores... Eh, ...puedan transmitir esa información eh, de una manera sencilla y eh, sobre todo adecuada... ...que eh, se entienda si el medicamento sirve, si no sirve, en qué condiciones... ...para qué población, con qué protocolos de manejo y cuándo no usarlo y qué riesgos se tienen en cada uno de los casos.
0: no Y además también como mayor difusión hacia los colombianos que quieran participar de estos ensayos, no solamente como voluntarios para la vacuna, sino también para las investigaciones con medicamentos.
1: Eso es muy importante. El, el Distrito Capital ha hecho campañas grandes para que las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 y se han recuperado, puedan donar plasma para facilitar el el enrolamiento de personas en el ensayo clínico de plasma como adolescente que está adelantando el Instituto Distrital de Biotecnología y la Universidad de Rosario, por ejemplo. A este se le ha hecho mucha difusión y es importante que la gente conozca las condiciones de ese enrolamiento, eh, pero sobre todo también que sepamos en qué momento están para saber en qué momento iban a estar también los resultados, ¿no?, la Universidad Nacional también está adelantando con varias instituciones a nivel nacional un ensayo clínico financiado con recursos públicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, en el cual se están estudiando algunos de los tratamientos experimentales que se están evaluando en otros lugares del mundo, como colchicina, eh, algunos antivirales, eh, antiretrovirales que se usan en VIH, se están probando. En COVID-19 y la Universidad Nacional los ha incorporado en su investigación. Y algunos medicamentos que se utilizan para el colesterol, para el, para el manejo del colesterol, como la rosubastatina, está incorporado en ese protocolo. Entonces, estas cosas no se conocen. Nosotros hemos hecho un rastreo de la investigación que se está haciendo en Colombia y estamos por lo menos eh, adelantando unos 80 ensayos clínicos en el país en temas de COVID-19. Y sería deseable que todos conozcamos con qué medicamentos, cómo son las condiciones del regulamiento y en qué momento los resultados van a estar disponibles para la ciudadanía.
0: Pues y todos esperamos y confiamos en que sean resultados favorables, tanto los ensayos clínicos con medicamentos, con las pruebas de la vacuna de Johnson y Johnson, pero todo con prudencia y sin correr, sino buscando seguridad y eficacia. Doctora Claudia Vaca, gracias por acompañarnos aquí en Mesa Blue. Muchas gracias a ustedes por, por invitar. A ustedes, gracias. Ocho de la noche, 57 minutos. Feliz noche y nos vemos la próxima semana en Mesa
2: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
0: you want to get mixed up in the family
2: business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.